0: Caio, vamos, então, vamos iniciar pela sessão mais importante do podcast, que é só conversar sobre o tempo, né? O pessoal sempre né, espera essa, essa parte do podcast, o é, início. O momento, né, é podcast. o melhor momento, né? É o melhor momento, né? Eu verifiquei aqui no termômetro do, do lado da minha mesa, está 9 graus. Na, na, aqui na, na parte externa né? na, na sacada né? do apartamento é. E, é, tá 9 graus e dentro aqui tá 24 e aí Caio, em porte cocuita aqui tá
1: 7.9 e dentro tá 23.9
0: então, o pessoal que fica com medo do frio, né, do inverno, da, de Vancouver, a gente já tá chegando próximo do inverno, que começa no dia 21 de dezembro, a temperatura é. ainda tá por volta aí de 9, 10 graus positivos. É, é só né? em
1: Vancouver, né, porque o resto do Canadá tá debaixo de neve, né, Guilherme? É, isso que é interessante,
0: né, enquanto a gente tá aqui, né, eu saí para caminhar agora há pouco, tava uma delícia, cara, tava 10 graus, Sim. sem vento, muito bom, quase, pô, a gente está começando aí, já tá quase em dezembro, né? é. Super agradável e eu fiquei pensando, pô, o resto do Canadá está tá embaixo de neve. Né? É. Só em Vancouver isso é possível, Só aqui no Vancouver, Canadá. Né? É. Então, Caio, passada essa sessão mais importante do podcast, vamos para o primeiro recado. Essa semana nós iremos lançar um novo conteúdo que nós estamos trabalhando aí há umas três, quatro semanas. Né? Sim. Finalmente o Caio vai dar luz. Já está tendo contração, já, Caio? <risos> já. já. <risos> Tem que sair agora, né? É. <risos> então, é, esse lançamento vai ser feito através da nossa lista de e-mails. Se você quer ser notificado desse lançamento, é só acessar é, www.canadapravazeiros.com barra guia 2014 o endereço já dá uma dica do que que é do, sobre o que que é o conteúdo de, esse nosso novo conteúdo no final de, desse podcast a gente vai dar mais alguns detalhes né Caio, Sim. você me, me autorizou aí a falar mais algumas Sim. coisas né? É. então fica já essa dica já acessa, o lançamento vai ser feito através do e-mail, a gente vai enviar um e-mail para você dizendo nós estamos lançando agora e com um link para você acessar esse novo conteúdo. Então é .com, né o endereço do site, barra guia 2014. Eu acho que as pessoas já imaginam mais ou menos o que, que deve ser, Sim. já que a gente sempre fala de migração, né, cara? Sim,
1: se você está é, ouvindo esse podcast no YouTube, eu vou colocar o link na descrição e também o link ele vai estar tá no blog, é, no post desse podcast, Podcast 71.
0: Então, Caio, vamos agora para o segundo recado do dia. Quem nos acompanha... É, já sabe o que aconteceu no último programa que eu comentei de um cliente nosso que chegou aqui é, em Vancouver uma história super bacana é, assim, para quem não sabe da história, eu vou resumir aí em 15 segundos ele é um rapaz de 22 anos que teve uma infância difícil, ele contou para mim que ele chegou a dormir num quiosque dormia e trabalhava num quiosque de praia uma, realmente ele teve uma infância né, sem recursos ele superou tudo isso e está aqui em Vancouver fazendo o Programa de estudo e trabalho, eu já até encontrei com ele um dia. Ele contou a história de vida dele, muito bacana. E ele estava ouvindo o último podcast, aí e ele autorizou a gente a citar o nome dele. Não falou assim: ó, oh, por favor, cita o nome. E ele ainda disse mais. Ele ainda concordou que se a gente quiser, a gente pode fazer um programa, uma, uma, uma pequena entrevista aí com ele, ele contando é, sobre essa história, né? Sobre essa esse grande desafio que ele venceu, né? Sim. Todas essas, é, né? De ter tido aí, né? É, problema financeiro e ter superado, ter conseguido um emprego bom no Brasil e com 22 anos ainda, né? Veio para cá e ele comentou comigo, Caio. Eu não sei se ele me autoriza a falar isso, mas eu acho, que, eu acho que não tem problema. Que ele já conseguiu um emprego aqui. Ele é da parte da sua área de computação. Sim, ele é. Já conseguiu um emprego. Né? Então, Edvan. Edivan, você está nos ouvindo aí, parabéns. Você está mandando. É como eu disse no e-mail, Edivan, você está mandando muito bem. Eu ter isso é. no e-mail. Né? E é verdade, Edivan, você está mandando muito bem, parabéns mesmo. Sim. Fiquei super feliz com a notícia. Então vamos combinar aí no, no começo do ano da gente gravar. E quem sabe o Ivan consegue. Eu não sei como funciona essa parte técnica, Caio, dele Sim. entrar também aí no Skype e a gente fazer uma. Ele vai ter que submeter aos nossos horários absurdos, né, cara? É, é, a gente grava o um podcast à meia-noite. É.
1: é, agora, por exemplo, é sábado, né? 30 de novembro, sábado, é quase 11 horas.
0: É, Edvan, você vai ter que falar com a sua namorada aí para né, liberar uma noite aí. É, é. claro, você no seu computador eu no meu, né? é. deixar claro isso é. <risos> então fica aí, ano, no ano que vem aí, assim que a gente conversar, passar esse final de ano né, que agora vai ser corrido a gente no começo de ano, eu já, vou, eu já vou conversar com o Edivan e a gente vê como que a gente pode viabilizar isso, porque a história dele é muito bacana, eu acho que é um exemplo é, de superação superação, Edvan. Tipo, a gente sempre tá falando disso aqui no programa, né? Eu acho que o Divan ele encarna essa superação máxima aí. Sim. Tá. Então, parabéns, Edvan Então, até, né? Até um podcast, um breve, né? Brevemente aí num podcast, né? Seria bastante Seria legal, legal a gente ter, ter a participação dele. Então, Caio, vamos passar para o é, terceiro recado já, né? Eu acho que a parte de recados vai ficar maior que o podcast, hein, Caio? É. A
1: parte, é, a na verdade, o próximo principal... não é tanto um recado, né? É um comentário, né?
0: Então, esse é o último recado, depois a gente vai para o tema principal, que é o título desse programa, Sim. desse podcast, que é Por que eu estou no Canadá e o meu amigo está no Brasil. Quem acompanha o blog do Caio já sabe mais ou menos qual que vai ser o tema aí que a gente vai abordar. Então, Sim. o último recado, Caio, tem um pessoal que ficou bravo com você, por que, que você não comentou no último podcast... Na verdade a gente esqueceu, né, que tinha tanto é, retardo, tinha tanta tipo, coisa para fazer. Né, não foi por nada, né, que a gente esqueceu mesmo. É. Então a gente até agradece a quem puxou a orelha do Caio, né? <risos>
1: Você é. agradece.
0: Então, é, assim, fazendo um resumo pra, pra, até para quem tá chegando agora, o Canadá tem um programa de imigração que chama Canadá Experience Class, é, Cana o, Experience. é o Canadian Experience é, a Canadian Experience Class, é a experiência canadense, né? Que resumo é você ter uma Se você vem para cá, trabalha por pelo menos um ano, se você tem essa experiência canadense, na verdade, a experiência de trabalho canadense, existe um programa de imigração federal que te dá a possibilidade de você emigrar, baseado exatamente nessa experiência que você teve aqui. Então, Caio, é, passado esse, né, esse resumo aí, o que aconteceu. Acho que há duas semanas atrás é que a imigração publicou algumas mudanças nesse programa. E, o, e teve um pessoal nosso fórum que já
1: ficou meio é, assustado, né, cara? Sim. É, é. A questão é que não foram. Não, não, é, a gente, pelo menos vê dessa forma, não foi nada muito assim é, extremo, né? Porque o que eles colocaram foi uma cota aí no, no, no processo, no máximo, e aí em 2014 para receber 12 mil uh, aplicações, mas também vale lembrar que esse é o dobro do número que foi recebido no ano passado, ou seja, por mais que eles estejam colocando uma cota, é uma cota bem alta é, relacionada ao que o programa tem recebido né, de aplicações. Então, eu não vejo isso como um fator muito preocupante. Agora, é, outra alteração foram algumas profissões do NOC-B, que saíram da, da lista, ou pelo menos umas cinco profissões que saíram da, é, da lista, ou seja, mesmo que você tenha tido experiência na, na, naquela área aqui no Canadá, é, se torna ilegível para você aplicar para o Canadian Experience. E uma outra é, alteração foi que agora eles colocaram um limite de 200 vagas para as profissões do NOC B. É, para quem ainda não está muito familiarizado com o NOC, dê uma olhada no... no no, no post que eu coloquei no blog na semana passada que é Mudanças nas Regras do Canadian Experience que eu falo mais sobre essas... Essa, essa, eu comento sobre essas mudanças e também tem um vídeo explicando a respeito dos NOCs né? mas também uma coisa que eu queria comentar a respeito, a respeito disso é que essas alterações elas não afetam aí diretamente as pessoas que estão ouvindo esse podcast, por exemplo é, porque a maioria dos ouvintes nossos eles estão ainda no Brasil, ainda pretende vir para cá fazer um college, ou aí obter uma oferta de emprego, aí obter a, os 12 meses de experiência é, trabalhando no Canadá, aí sim aplicar para o Canadian Experience. Mas a questão é que é, esse processo daí deve ocorrer daqui a uns dois anos, né? se você ainda tem que vir para o Canadá obter a experiência e aplicar, vai ser daqui a aproximadamente uns dois anos. E até lá, pode ser que algumas dessas profissões que foram limitadas, pode ser que elas, elas não estejam mais limitadas. Pode ser que as 200 vagas elas mudem é, para 300, ou a gente não sabe, né? ou mais ou menos. Então, é importante que fique sempre é, atento ao que o governo está anunciando né, essas notícias sobre migração, mesmo que você é, já esteja aqui estudando, trabalhando, fique sempre atento a essas, a essas mudanças, para caso seja necessário você consegue, é, ter um aplicar um plano B ou de repente a, aplicar para um processo é, provincial ao invés do Canadian Experience, mas essas regras eu, eu não diria que elas afetam muito as pessoas que estão ouvindo o podcast agora.
0: É, e uma outra né, reclamação, entre aspas, né, que eu, eu vi no, no nosso fórum e em outros lugares, é que vai, é, vai haver uma limitação no número de, de processos que eles, irão, que eles vão aceitar por ano. Na verdade, esses 12 mil, eles estão limitando em 12 mil pedidos de, nesse processo. Né? Esses 12 mil é, é mais ou menos o dobro de dois, três anos atrás. É, foi o que eu falei dizer,
1: ainda,
0: você não me ouviu. Não, sim, é que o, o que eu iria comentar sobre isso é que assim. o, é, o atual governo ele estipulou essa política de limitar o um número de pedidos. O governo anterior, né, o governo liberal, né, de anos atrás, eles não limitavam, não. A gente aceita todo mundo. O que começou a acontecer? Os processos começaram a se acumular, né, nas gavetas da imigração canadense. Sim. E teve processo que demorou, chegou a demorar sete anos para ser processado. Então, é. o governo atual, a, a política dele é de a gente só processa aquilo que a gente tem capacidade. É. Então, essa, é, então e fazer é uma, de uma forma é... bem mais rápida, né? É uma proposta mais honesta né? com a, as pessoas que querem migrar. Porque antigamente a pessoa mandava, às vezes, esperava sete anos. Eu já Sim. lembro de casos que ficou esperando isso. Então o governo falou assim: não, agora a gente vai, a gente quer processar tudo em dois anos, então, portanto, a gente só vai receber o número de processos que a gente tiver a capacidade de processar. Então, Sim. esse negócio de número de processo assusta às vezes as pessoas, mas eu acho que é uma forma mais honesta de você apresentar o processo de migração.
1: Sim, sem dúvida.
0: Então Caio, vamos para o, né, o assunto principal, né? é, esse assunto é uma sequência, né? é, ele é uma evolução aí do, do blog que você publicou, essas, do, do, da postagem que você publicou no seu blog essa semana, né? que é eu sei o que te separa do Canadá, né? o, a postagem teve bastante visita, bastante gente comentando, né? até estou tá dando uma olhada no seu blog lá Caio, 920 likes essa semana, você publicou acho que na quarta-feira se não me engano, né? a gente está é. gravando no sábado 920 likes mais de 120 comentários entre é, comentários postados no seu blog e no Facebook né? então assim, as pessoas realmente se, é, se identificaram né, com o assunto e portanto, né, nada mais justo que a gente comentar mais alguma coisa sobre isso né? então tem a versão texto, agora tem a versão áudio com algumas histórias novas né? sim, sim <risos> então eu achei bastante interessante foi curioso cara, até fazer um parênteses que na, no dia na, na manhã que você publicou esse artigo é, apareceu uma mensagem na minha eu tentei acessar o canadá para vocês aqui do meu computador apareceu uma mensagem de 503 service e está dizendo que está com problema de capacidade não sei o que aí eu descobri que na verdade tinha muita gente querendo acessar o site ao mesmo tempo foi isso que aconteceu é, cara?
1: foi porque eu, eu tava no, eu não tava no meio do de uma é, né, migração do servidor porque eu não ia atualizar o Facebook e o blog no meio, mas eu tava preparando, tal para os próximos dias agora pro final do ano a gente entrar com o um novo servidor mas daí quando o servidor bateu com 400 pessoas no mesmo momento acessando aquele artigo é, daí o servidor acabou caindo e naquele momento eu fiz a migração, então eu lembro que até aquele dia de manhã, né, eu fui dormir era 10 horas da manhã, né? eu tinha virado a noite inteira pra poder fazer a migração, uma migração que eu tava esperando fazer duas semanas depois, eu resolvi fazer naquela manhã.
0: Quer dizer, você, quer dizer, você realizou o sonho de muitos blogs, que é ter esse erro do Google, 503, né? É, não erro é do Google, é do servidor. servidor é do é... servidor, né? É, jogou <risos> desculpa a minha, minha ignorância, cara, a respeito, mas, né, eu acho que é o sonho de todo blog, dar um erro desse, né? É, é foi um bom problema pra resolver, né? um bom problema. É. Eu lembro que o pessoal começou a mandar, eu estou tendo esse mesmo erro tal, né? É. Então, o, o interessante né da desse artigo é que você comentou uma história, na verdade, uma, algo muito simples. é Você comentou da época que você estava é, planejando vir para cá, já estava, né, economizando dinheiro, se, é, indo atrás de escola, etc. Você ainda estava no Brasil é quase 10 anos atrás, né, cara? E, e aí você comentou no, no, na, nessa postagem do blog, quem tiver curiosidade pode né, ver mais detalhes, uma história de um dos seus amigos que você convidou ele, ó, oh, eu tô indo pro Canadá, você também tá fim de ir, né? Aquela, acho que todo mundo é. faz isso, ó. É. tá fim de ir, né? e aí esse seu amigo acabou não indo é, é, falou não tem dinheiro não tem o seu que daquele não era prioridade dele vir para o Canadá né Sim. e aí e interessante dessa história eu acho que é uma história universal acho que todo mundo é, todo mundo que imigrou para o Canadá veio para o Canadá como imigrante tem uma história semelhante a dessa que você postou no blog dúvida, né seja De que... um amigo
1: um familiar né
0: um amigo, Sim, um familiar é. que é, tinha as mesmas condições, porque essa é a mensagem né, do, da sua postagem, né? É. Ele tinha as mesmas condições que você, né? Você esqueceram o mesmo bairro, é, uma família com poder, como você escreveu, é, poder aquisitivo é, semelhante, né? Com as mesmas condições, né? E
1: também falando e... que queria vir para o Canadá, né? Ele queria vir para né? o então... Canadá, né? Mas tinha né, sempre uma desculpa ah, aí no meio sempre tinha uma de desculpa, né? Então, Caio, é engraçado, eu tava
0: comentando com você né, que eu acho que todo brasileiro que migrou o Canadá tem um amigo no Brasil que também queria vir acabou não vindo por, por inventar várias desculpas e, e por todos aqueles detalhes aquelas né, o, o, aquilo que você detalhou no seu post, né? E aí eu lembrei de uma história boa também para contar nesse podcast que eu já tava aqui no Canadá, inclusive né, tava fazendo, acho que se não me engano, já tava fazendo college e eu tinha acabado de mandar o meu pedido de imigração e aí eu, um amigo meu que eu fiz faculdade um amigo bem próximo é, me chamou na no, no, na época era MSN não era o, o é. Skype me chamou no MSN e eu falei assim ó eu já eu acabei de mandar meu pedido de migração e por que você também não vem porque ele também a vida dele estava muito corrida lá né é, aí por que você também não vem e aí ele falou não eu não sei falar inglês tenho que estudar inglês blá, 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 blá. eu falei assim não ó na época eu tô usando na época né era 2007 eu falei para ele Existe um processo que não está exigindo língua, nem inglês, nem francês, nada, que é o processo para Quebec. Basta você ter lá um número de horas de ter estudado francês que eles estão aceitando. Todos os brasileiros estão indo através desse processo. Isso foi em 2007, né? começo Sim. de 2007. Né? Hoje em dia já é diferente. O processo exige certificado, né? os requerimentos Sim. mudaram. Então, eu lembro que na época eu comentei isso com ele. Assim, Por que você não tenta? Ah, é, porque eu não tenho dinheiro, etc. Quer dizer, é, desculpa, a pessoa sempre é, fácil de produzir as desculpas, né? E aí o resultado é que no ano passado eu conversei com ele e ele estava extremamente estressado, ele falou, ele falou que teve um problema de saúde, que não estava aguentando mais trabalhar na profissão dele, que queria largar a... sabe quando a pessoa está estressada? Ah, não, é. quero, não quero mais trabalhar na profissão eu quero mudar de área, eu quero trabalhar em casa, aí sabe quando a pessoa começa já querer mudar a vida mesmo, né? Sim. Aí eu comentei com ele, aí eu resolvi nem, na verdade nem comentar mais nada com ele ó, lembra quando eu em 2007 eu comentei, ó, tem esse processo, eu lembro que eu mandei os links, ó. entra aí, dá uma olhada. É super fácil de mandar, na época era só mandar o papelzinho lá, preencher, sim. pagar a taxa. Né? E ele não quis, e agora ele está super estressado lá é. e sem, é, na, na atual circunstância, que agora a filha dele já cresceu e tal, ele não tem mais condições agora realmente de, né, de as mesmas condições que ele tinha há seis anos atrás, né, sim.
1: Eu também tenho uma história muito interessante que eu nunca, na verdade, eu acho que na área VIP eu já cheguei a, a passar por cima, ou falei que eu ia comentar no outro áudio, mas eu também, eu tenho, tenho uma outra história boa em relação a isso, foi quando eu tava, é, quando eu decidi vir pra cá, né, um ano antes de realmente eu chegar no Canadá, é, eu combinei com uns, um eu tava combinando né, com um os meus amigos, amigos próximos mesmo, de se ele queria vir junto, né. E ele tinha um, até um, uma situação financeira bem melhor do que, do que a nossa na época, né? Era o tipo da pessoa que se ele quisesse viajar no dia seguinte, ele já poderia, entendeu? Ele teria todo o apoio da família. E a gente era bem próximo, a todo final de semana junto e tal, a gente até viajou junto. Eu lembro que na época ele não queria, sei lá, que a namorada soubesse, daí a gente também é, a gente foi viajar para combinar, para acertar tudo. E foi aí uns bons meses fazendo esse planejamento vendo a questão da cidade, né, porque a gente não sabia se o que é Calgary, Vancouver, tava sempre aí lá, fazendo aquela pesquisa inicial, né, e daí foi tudo correndo perfeitamente, tudo certo, coisa de apartamento, o que, que a gente ia fazer, e aí quando começou a chegar próximo à, à, à etapa, né, para fazer a matrícula na escola, que daí eu, eu tava vendo tudo a respeito do preço, a gente escolheu a escola... Uh, aí eu já preenchi minha ficha de matrícula. Daí eu lembro que eu já estava com dinheiro pronto para enviar para a escola. Daí eu liguei para ele para ver se ele já tava com a, com a matrícula dele pronta né? e também para a gente poder fazer o, o, o pagamento da, da taxa de matrícula. Foi aí que ele sumiu e eu nunca mais ouvi falar dele. Eu lembro que eu fiquei semanas procurando, mandava mensagem, mandava e-mail, ligava, ia na casa dele. Sei que ele desapareceu sem dar... Uh, ele desapareceu até dos nossos, né, o ciclo de amigos que a gente tinha, que era tudo comum né? Todo mundo achou muito estranho. Uh, ele desapareceu, nunca mais deu as caras. Na verdade, até hoje eu não sei o que, o que aconteceu, mesmo aí depois de 10 anos, eu não sei o que aconteceu. E... e... O que, o que eu tiro disso, né, o que a gente pode é comentar a respeito disso... Porque, e, ah, e só um ponto antes. Eu lembro que eu até tive que atrasar aí uma, minha viagem algumas semanas, umas duas semanas, porque eu tive que ficar né, atrás dele, ver se ele ainda ia mudar de ideia, ou sei lá, se tinha acontecido alguma coisa, né? A gente não sabe, né? E eu tive que até atrasar um pouco a minha, a minha viagem algumas semanas. E o que a gente pode tirar disso é que, quando a gente começa a planejar, a gente vê as pessoas que estão ouvindo esse podcast agora, tem muita gente que está nesse tá nessa etapa agora de que ó, eu quero ir pro Canadá, eu tô vendo isso, eu ouço o podcast deles, é, eu vejo as fotos na internet, eu pesquiso isso, isso, sobre aquilo, vou estudar, e você, você acaba comentando com um amigo, os amigos mais próximos, depende repente você vê se alguém está querendo vir com você, até, até por... É, não é uma má ideia, né? na teoria não é uma má ideia, porque você vem com seu amigo, você né, tem até uma, uma adaptação mais fácil, porque você tem alguém com você, e, mas também é preciso que você fique... Atento em relação a isso, porque às vezes a outra pessoa ela não está nesse mesmo gás, nessa mesma vontade que você está. É, é, às vezes a pessoa é levada pela sua motivação, pela ideia, mas de repente cai naqueles medos né, que a gente comentou no blog nessa semana. né? É algo... Então às vezes a pessoa ela pode, ela pode não acontecer que nem aconteceu comigo, da pessoa sumir, mas de repente você já tá com tudo preparado aí, tudo pronto, cabeça feita, tudo certo para ir, e a pessoa dá para trás, né? Então também é importante ficar isso, e não ficar, deixar as coisas muito é, 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 baseadas numa viagem que você tá fazendo com um amigo, por exemplo. E, e a gente, eu, tô, a gente, eu resolvi né, contar essa história agora, né, o Guilherme também comentou a dele, só que a do Guilherme né, foi depois que ele já tava aqui. Mas o, o, o importante disso... É para você também é pra você ficar preparado em relação a isso, né? Você fazer uma coisa por você, você ter um plano seu, né? É, que a gente sabe que muita gente tem e também a gente, o que eu tava comentando, né? Que eu resolvi comentar essa, essa história porque a gente já recebeu diversos e-mails de pessoas que tiveram uma situação muito parecida que, que é essa. Então, assim, ó, eu estava com o meu amigo, tal, mas ele deu para trás, não está mais é, indo comigo, é, agora eu preciso rever todas as minhas contas, preciso rever tudo aquilo. E, então, a verdade é que é, é bom ficar atento em relação a isso, porque as, a pessoa não está no mesmo estágio, né, estágio mental, né, toda essa motivação que, que você está. Que eu acredito que é o que tem acontecido com aquele, aquela pessoa que era para ter vindo com, né, comigo, a gente era para ter... É vindo junto
0: aí. É interessante no, no artigo do, do seu blog é que você enumera né, os obstáculos, né, que as, geralmente aparecem e a pessoa não, não consegue vencer esse obstáculo para realizar o seu sonho canadense. Eu lendo os comentários, alguns e-mails que a gente recebeu, eu gostaria também de deixar claro um ponto, tanto da, do seu post, quanto a gente está comentando agora nesse podcast, é que quando a gente diz isso, a gente não quer dizer que Todo mundo tem chance de migrar, basta vencer os três obstáculos, e não a gente é não isso? não quer
1: dizer que todo mundo é. tem que querer sair do Brasil, né? É Exatamente,
0: às é, vezes as pessoas mal interpretam essa nossa afirmação. O que Sim. a gente está querendo dizer é assim, você às vezes você tem o potencial para vir para cá, você tem as chances, mas esses três obstáculos te impedem de vir, mesmo você tendo o potencial, né? de realizar né, esse grande projeto. Sim. Então, eu, só, eu acho que é importante essa observação, né, Caio? Que às vezes você vira e mexe, a gente recebe de comentário, e eu acho que é bom deixar claro que é, os três obstáculos não é, assim, a, a, os três mágicas que você tem que fazer para vir para cá. Não, às vezes você pode vencer os três obstáculos e não, né, não, não ter aí as chances, né, ou mesmo não conseguir... É, vir pra cá, né, alguma coisa acontece na sua vida, ou você ainda precisa juntar dinheiro, ou, Sim. né, cada pessoa tem a sua, né, a, o que correr atrás, às vezes, então, eu acho que é bom deixar isso claro, né? Esse podcast, né? Essa, isso daqui a gente comentou é tendo em vista a pessoa com potencial. E que é, Caio, é curioso. É, 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 eu acho que é por isso que o podcast teve. Esse, a gente está fazendo um podcast sobre isso e o seu blog teve bastante comentário, bastante e-mail que a gente recebeu. Exatamente isso, porque às vezes a gente vê, eu já vi várias vezes pessoas que a gente fala, poxa, essa pessoa teria potencial, né? teria chance de vir pra cá Sim. e não vem mais por uma questão desses obstáculos mais pessoais, mentais, vamos colocar Sim, assim, né? É. Obstáculos mentais que ela, às vezes até de forma inconsciente, né? Vamos por é, ser, inconsciente. É, né? Né? Às
1: vezes a pessoa você vê, a pessoa tem potencial, tem uma qualificação boa, tem, tem até dinheiro, quer vir, mas alguma coisa bloqueia. Né? Aquele primeiro passo, né? Aquela, que eu fala assim, bom, eu vou Respira fundo, né? E vai. Às vezes a pessoa tem. Muitas pessoas têm um bloqueio naquela, nessa etapa.
0: Ok, agora mudando um pouquinho, né, assim, o foco da nossa conversa. Uma outra, eu gostaria também de confessar e já que esse é o podcast confessar histórias, né, pessoais, né, é. eu gostaria de tocar num ponto bastante interessante também. Existe também aquela pressão social, né? A família, os amigos, não, não vá para o Canadá, não vá. Né, existe isso daí, sempre existe. Né, todo mundo passa Sim. por isso, né? E mais do que isso. E aí vai a minha história pessoal que eu também, eu acho que eu nunca comentei. Eu já tive amigo e até parentes que. Par é, parênteses ou parentes, cara? Eu nem lembro mais, cara. Eu não, eu não cheguei a aprender a falar português de forma correta e também o meu inglês é mais ou menos. Eu, tá no, eu tô fiquei no meio do caminho, viu, cara? <risos> Mas assim, o que eu quero dizer é que eu já, já tive pessoas próximas que pararam de falar comigo depois que eu vim pro Canadá, e principalmente depois que eu imigrei e acabei depois me naturalizando no Canadá. Eu não estou dizendo que eu briguei, nunca briguei com ninguém, né? eu bastante tranquilo, né? é. mas a gente nota que é, parece que você passa a sofrer uma espécie de preconceito de traidor, né você Sim. é carimbado, traidor, né? você não, não honra mais a pátria brasileira, o Brasil com esse, todos esses problemas e você aí no Canadá ajudando os canadenses, né? é. então esse é o tipo de problema que todo mundo que vem para o Canadá sofre, né? é engraçado, cara eu confesso para você, é, eu nunca tive esse tipo de grilo, não, viu? Eu sempre tive essa, 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 esse assunto mais ou menos resolvido. Mas eu, eu acho que é interessante a gente comentar aqui, né? O que eu vejo que às vezes é brasileiro que mora aqui que fala. É, não, não pode falar mal do Brasil. O Brasil é maravilhoso. Sim. Né? Então a pessoa veio pra cá, emigrou pra cá, mas continua. Fica em cima do muro, né? Continua falando bem do Brasil. Então peraí, você deixou a sua família porque é um grande sacrifício na verdade né? Sim, tá. você veio para cá deixou a sua família às vezes seus pais né? amigos
1: próximos emprego, no Brasil né? largou emprego, emprego vendeu carro, carro né? casa tudo né?
0: saiu da sua rotina para vir para cá é porque aqui é muito melhor porque Sim. se não fosse muito melhor se fosse só um pouquinho melhor você não faria você não submeteria isso é. e é curioso que todas as pessoas que vêm para cá não voltam nunca mais pro o Brasil só vão de férias mas ficam assim em cima do muro. Não, o Brasil é maravilhoso, não fale mal do Brasil. E eu sempre achei isso daí uma grande hipocrisia. É porque é, a pessoa não acho... quer
1: ser taxada de, anti, né, de patriota, né? Esse que é o problema. Às vezes fica até com receio, né? Não, eu, eu não aceito que eu, que eu mesmo sou isso de alguma forma, né?
0: É, exatamente, porque a palavra patriota é muito bonita. A língua portuguesa é bonita, né? E a palavra Sim. patriota é mais bonita ainda. A hora que eu falo patriota, eu vejo umas purpurinas assim no ar. <risos> né? Você não é mais patriota, é a mesma coisa que você né, dá um tiro, né? né? crime, né? É, dá um soco em você, né? É. Você não é mais patriota. Eu conheço quase a. Né, a chorar né quando alguém fala isso né, né tô brincando né? mas eu, eu até isso me lembra uma história que é Fazendo um parênteses né eu acho que essa, eu tô essa, esse podcast para fazer alguns parênteses ou parênteses né o pessoal <risos> comenta aí, eu não sei mais é. e quando eu tava na terceira série do primário, eu tinha um, é, uma professora de português que tinha um, eu tinha um colega que fazia muita bagunça. E quando ele fazia muita bagunça, a professora gritava Mancebo! Seu Mancebo! Aí ele começava a chorar na sala. Ah! Eu pergunto, que tá Aí eu perguntei, você está chorando? Ela me chamou de Mancebo. Aí eu descobri que Mancebo é um rapaz jovem. É uma palavra antiga do português que era rapaz jovem. Quer dizer, a palavra era Mancebo e o jeito que a professora falava humilhava o garoto, mesmo que a palavra manceiva era o seu jovem né? o seu rapaz, <risos> o, mo, né? é. o seu moçoilo o seu moçoilo então ah. acho que é mais ou menos isso às vezes eu vejo o pessoal no Brasil falar, ah, você não é mais patriota na verdade é que a palavra é muito bonita mas se você for analisar você vai ver que você tem uma opção na sua vida de um lado você tem a sua família no meu caso eu tenho a minha esposa o meu filho e do outro você tem o patriotismo eu pergunto para você que está nos ouvindo o que, que é mais importante a segurança, o futuro do seu filho, da sua filha, da sua família, ou o seu patriotismo? É. Porque quando você vem para o Canadá, você tem que fazer uma escolha. Você vai ter que romper com algo e escolher né, dar uma qualidade melhor para a sua família, uma qualidade melhor até para você também, claro. Né? Então, eu, assim, eu acho que é extremamente legítimo e eu diria até um, uma ação é, bonita de você falar não eu vou tirar minha família dessa situação e vou colocar uma situação melhor nem que isso tenha que é, implicar numa mudança de país nem que tenha nem que o meu patriotismo tenha que ser
1: deixado de lado sim exatamente e então foi é aquilo que, eu já, que né que eu já que a gente já comentou né que eu já comentei isso se eu não me engano acho que não foi no foi no no e-book sobre isso que é, quando eu decidi vir pro Canadá, é que eu queria dar uma qualidade de vida melhor para minha família, e eu ter uma qualidade de vida melhor também. Né? Isso é, é, esse foi, sempre foi o, o fator mais importante de tudo.
0: Então, cara, eu acho que existem valores muito maiores que o patriotismo. Um deles é, o, é a, a sua família, a sua esposa, o seu filho, se você tem religião, a sua religião, é, é, a sua moral, a forma que você gosta de ver a vida, né? é, os seus. É, não, tudo aquilo que você admira, que você considera correto, justo, isso daí está acima do seu patriotismo pelo Brasil. Quem não, não entende isso, acaba. Né? Criando Sim. essas. Ah, segurança,
1: polêmicas. Né? segurança da sua família, educação, saúde, sua qualidade de vida, você poder fazer né? coisas que você quer fazer, mas que você não pode fazer de repente no Brasil, você é limitado devido a uma violência, devido a um, alguma corrupção, devido a diversos problemas. Eu acho que quando a gente coloca essas coisas na balança, é difícil você falar em patriotismo. E a gente não está falando aqui, as pessoas confundem as coisas. A gente, é, a gente não, tá, não é que a gente odeia o Brasil, não é que a gente não gosta de, de brasileiro, não tem nada a ver, é uma questão de prioridade que a gente tem em relação, com a nossa vida, com as pessoas que estão né, ao nosso redor, da nossa família, é, essa que é a prioridade nossa, né? E o nosso compromisso atualmente, que nem algumas pessoas falam, ah, mas você, você largou né, o Brasil, você não, não ajudou, sei lá, a mudar o Brasil, tem gente que fala dessa forma. O nosso compromisso agora é com o Canadá, não mais o Brasil. E o nosso outro compromisso, um outro compromisso que a gente tem que é ajudar os brasileiros que querem vir pra cá. Que esse é o motivo que a gente tem é, o Canadá para Brasileiros, esses podcasts, né? Que agora o nosso compromisso, é, ele mudou, né? A gente está agora no Canadá, é com o Canadá e o que a gente quer aí quem que quem é, conecta com a gente de alguma forma naquilo que a gente fala nos ideais que a gente que a gente tem as experiências que a gente passa aqui com vocês a gente quer ajudar é, vocês a mudarem de vida como a gente é, mudou
0: não exatamente cara e é, foi pensando nisso né pensando nas pessoas que estão que nos mandam e-mail com esse desejo de mudar de vida que a gente criou um novo conteúdo pro no Canadá para Brasileiros, é um conteúdo em vídeo, inclusive, que é exatamente isso, porque... Eu diria para você. sabe, né, cara? 90%, vamos colocar 95% dos e-mails, se você for extrair né, o suco do e-mail, você vai ver que a pessoa está com problema de dar o primeiro passo. Sim. Qual é o primeiro passo? Você já tem 50, sei lá, 60, 50 formas de migrar. É, como eu começo? Como é que eu começo a minha pesquisa? Né? Como que eu, qual que é, me dá uma bússola aí para começar a minha pesquisa. Né? Então foi baseado ne, exatamente nessa premissa que a gente decidiu criar esse novo conteúdo. Né? É, é aquilo que eu, a gente, já, não sei se eu já comentei no último podcast Se eu tivesse que imigrar hoje, né? eu e você, tivéssemos que imigrar Sim. hoje né? Volta no tempo aí, Caio volta na, volta na época que o seu cabelo era mais longo, que eu tinha cabelo né? Volta <risos> a fita aí, né que, né, que eu só tinha dois, um queixo ó. É. Volta, volta a fita aí de 10 de anos atrás né? é, Se a gente tivesse que imigrar hoje como que você iniciaria essa pesquisa? Com a experiência que a gente tem hoje, né? Com a experiência né, de, aí de, de anos falando sobre o Canadá, trazendo alunos para o Canadá, gravando. Quantos podcasts? 71, né, cara? É. 71 podcasts. Com a experiência que a gente tem hoje, como a gente iniciar né, esse plano? Qual que seria o mapa que a gente ia montar para a pessoa? Sim. Então, a gente decidiu gravar esse vídeo. A gente tem certeza que esse vídeo é muito útil. Ele é o único na internet na, ou na fora da internet né? na extra é. como que é extranet é. <risos> internet extranet é. é. então fica essa essa dica eu não sei se você ainda tem algo mais a comentar não a gente tem também um segundo vídeo cara fala do segundo vídeo que vai, vem junto com esse vídeo aí de no, novo
1: conteúdo é um segundo vídeo que a gente vai colocar é, que, né, que a gente fez é como você pode evitar subemprego no Canadá é, eu, né, A gente fez isso, então a gente, também a gente criou um outro vídeo para a gente poder compartilhar toda essa experiência também, é, dar diversas dicas de como você pode evitar um subemprego e entrar no mercado de trabalho de uma forma mais fácil, né?
0: Sem dúvida, esse vídeo aí, se você ainda está no Brasil, ainda pensando em migrar como você vai ver, esse vídeo você guarda no bolso, que ele vai ser extremamente útil quando você estiver aqui. É um Sim. dos maiores problemas de brasileiros, quando chegam aqui, é como que entrar no mercado de trabalho canadense, e a gente fez um vídeo sobre isso. Então, Caio, é um último recado que eu gostaria de dar, que esse novo, quem assinar a lista e a adquirir esse novo conteúdo, garante espaço de participar do Sim. nosso próximo Hangout, que vai
1: ser em, em janeiro. Sim, é. então... a gente vai estar tá limitando as vagas do, do, do próximo Hangout, então por isso que a gente criou essa lista. E, e o lançamento, a gente vai fazer essa semana o lançamento desse novo guia, né? E o lançamento, vai a gente só, só vai receber né, o lançamento, é, a notificação do lançamento, quem tiver inscrito nessa lista que a gente mencionou no podcast, aí no, no início do podcast, no podcast passado.
0: E devido ao Hangout as vagas vão ser limitadas, quem participou do primeiro Hangout sabe por que porque a gente está fazendo isso, né? então devido, devido ao Hangout a gente vai ter que limitar o um número de vagas dessa vez, né? então foi uma das sugestões que a gente recebeu de dezenas de pessoas, foi isso, faça isso que vai ficar perfeito, então a gente é. resolveu colocar nessa nesse produto, essa, esse asterisco aí, né? as vagas são limitadas então é www.canadaprabasileiros.com guia 2014 2014 é número, né? Guia 2014 é. acessa lá, coloca o seu nome, seu e seu e-mail que a gente vai te avisar quando a gente for lançar essa semana o, o nosso novo conteúdo
1: exatamente mais alguma coisa, Guilherme?
0: eu não tenho mais nada, cara
1: é, eu também não. Então, a gente então, se vê são no 11 horas...
0: <risos> Ô, cara, São 11 horas da noite de sábado. Eu pô, acordei às 7h30 da manhã. Eu não tenho mais nada a fazer hoje.
1: Nada a declarar. É,
0: nada a declarar. <risos> então,
1: tá, tá bom. Então, então, tenha então... uma boa semana. Obrigado por ouvir mais esse podcast. E até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau. tchau, tchau. tchau.